0: Buenas noches a todos, bienvenidos a La Pola Políglota, Un podcast de cuatro profesores de idiomas que hablan del tema que se les ocurra
1: Trucha, chilla de despecho, por el descache de la chuscache y la Chupa, biche, chorro
2: y cachaza, mucho desecho y mal fecho Pichando chimba sin cachete Chandoso, y derrocha La quincha se la noche chocarte, Manchado, achantado y chirrete
0: oh. Hoy estamos reunidos los de siempre Somos Angélica, Juan David, Nicolás y mi persona, Erika Y vamos a hablar de un tema del cual no es muy usual hablar Pero nos parece muy relevante Ya que somos profes de idiomas Nos, nos fijamos mucho en el lenguaje que usamos Y que usan los demás tanto en situaciones informales como en los medios y cosas más académicas. Y son los términos ¿Cómo podríamos decirlo? Términos polémicos, términos mal usados... Bueno, tenemos distintas categorías, ya van a ver a qué nos referimos, pero queremos cuestionarnos sobre distintas palabras que se usan mucho todo el tiempo, muchas veces no... digamos que no están usadas correctamente, muchas veces no somos conscientes de lo que significan exactamente, si estamos usando el significado preciso de la palabra o no, muchas veces simplemente usamos palabras por moda en otros idiomas el internet ha propiciado mucho eso, entonces hoy queremos simplemente hablar de muchas de esas palabras, entonces los invitamos a que opinen también, que nos respondan, que nos comenten otras palabras que quieran, que quieran. y si de pronto no están de acuerdo con, los que, con lo que decimos, lo que sea, los esperamos en Instagram. Y bueno, empezamos entonces, la primera categoría que les quiero proponer es hablar de redundancias. ¿Qué es una redundancia? Una redundancia es una expresión que es repetitiva, es decir, normalmente son dos palabras o más que tienen el mismo significado, por ende son innecesarias, o sea, con una de ellas estaría completo el significado y pues es necesaria la otra. Entonces, ¿ustedes qué, cuáles redundancias tienen por ahí en mente?
2: Bueno, a mí se me ocurre completamente gratis, completamente gratis. Si algo es gratis, pues no tienes que pagar absolutamente nada, es decir, que completamente sobra. Y muchas veces en las promociones, en las ofertas, o cosas completamente gratis, se lleva el televisor completamente gratis, mentira, no se lo lleva, pero bueno, ahí completamente, pues es una redundancia total.
3: Tú ahí dijiste dos, dijiste completamente gratis y dijiste absolutamente nada, que es parecida, absolutamente nada no significa sí lo dijiste lo acabaste de decir absolutamente Pero ¿Sí? Sí, bueno, sí, ahí tenemos todo, todo. un ejemplo
2: perfecto de redundancia, de
0: redundancia. aunque no... A mí no me parece que absolutamente nada sea una redundancia porque absoluto tú no lo puedes usar o sea absolutamente no lo puedes usar solo tienes que acompañarlo de una negación o sea no sé no me parecía absolutamente nada sea una redundancia como pero tal. yo
3: siento que la, la nada nada ya es un término absoluto es nada ya tampoco ne no necesita ningún eh, no necesita una escala, bueno. no necesita ser absoluta.
0: Sí. ¿eh?
3: Cierto. Es uh -huh. cierto,
2: es cierto. ¿Sí ven? Pero, bueno, interesante. Pero una... <risa> y, y, y justo como tú dijiste al principio, Erika, muchas veces la utilizamos y no, ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo.
1: Estamos. Listo, yo les propongo otras dos. Se me acaban de ocurrir. Una, lapso de tiempo. Y la segunda, saludo de bienvenida. Bueno, saludo de bienvenida creo que es más clara, ¿sí? sí eh, pues si es bienvenida, obviamente es un saludo Al despedirme no sería una bienvenida Entonces es redundante Lapso de tiempo Es redundante porque los lapsos solo pueden ser de tiempo No hay lapso de espacio Según <risa> las teorías Pero la gente lo hace todo el tiempo ¿Qué otra se les ocurre en esta categoría de redundancias?
3: Bueno, a mí se me ocurre una que Realmente, personalmente a mí me fastidia muchísimo Y es cuando alguien dice Mundo Mundial y es como que le dicen, ay, eres el mejor del mundo mundial. Y yo como, tengo me da, me da ganas de cachetear a la persona. Es mi opinión personal, ¿no? Qué poco de eh... Sí, no. Pero sí. Claro, pero preferiría creo... que me digan, eres el mejor mundialmente. O el mejor del mundo. Y ya, sí, pero del mundo mundial no es necesario.
2: Pero creo y... que la gente lo dice por moda. Eso vino como hace poco. Y la gente sabe que eso está mal dicho. Exacto. Pero la gente le, lo dice porque sí está de moda.
3: Sí, sí, es, es moda. Sí. Realmente es moda. Yo creo que muchos son conscientes de que es una redundancia. Pues, pues obviamente, es una redundancia. No hay que analizarlo. Pero a mí, personalmente, no me, no me gusta. Sí.
0: Me da risa.
1: Sí. A, a mí me molesta también. No es necesario. Es más moda lo que dices tú, Angélica. Y acá les tengo otra. Muy, muy común. De hecho, en mi opinión personal.
2: ¿de qué más es entonces?
1: <risa> que la opinión si no es personal?
0: sí, ahí,
2: ahí
1: no les
0: puedo proponer ustedes opciones y es decir o personalmente solo la palabra personalmente, personalmente pienso que o en mi opinión ya, o sea, separar las palabras, ¿no? no hace falta unirlas ahí sí, de acuerdo eso.
1: sí o, o bueno, incluso dicen yo personalmente eso también es una redundancia yo personalmente creo, pues <risa> nadie más piensa si no es personal ¿No?
0: <risa> Sí. Bueno, y la mía es una que me, me talara la cabeza cada vez que la escucho y cada día más gente la dice y es desesperante y es hace un tiempo atrás o hace días atrás, hace meses atrás, es como hace pues ya es atrás, o sea no hace falta decir la palabra atrás, eso sobra, yo digo hace, hace un día o hace una semana o hace un año el atrás sobra, o sea, o si, o dicen tres días atrás, o dicen hace tres días, pero no las dos palabras, por favor, yo no sé quién, pero bueno. Estoy de
3: acuerdo contigo y, y pienso exactamente igual, a mí también me molesta mucho escuchar eso, y, y me incomoda, yo, yo, es, yo no, no suelo corregir a la gente cuando habla, pero eso es algo que suelo corregir, eh, cuando dicen hace seis meses atrás, yo pues no digas atrás, hace seis meses.
2: ¿Y tú corrijas al me... que tú quieras así sin, sin que te atrás. pregunten?
3: No, 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 cuando estoy hablando y es que me, esa, esa particularmente me incomoda, la de mundo mundial ya es algo pues personal, pero esa sí no, no, la, no la soporto casi. <risa> <risa> Lo
0: que pasa es que esas como expresiones demasiado elaboradas también son una moda, y la gente lo hace como por sonar más elocuentes y más interesantes y como por mostrar que tienen mucho vocabulario, pero lo que producen es justamente el efecto contrario. Entonces, en este tipo de expresiones sí. yo también como que tiendo a... O sea, no corregir como siendo prepotente, sino como hacer caer en cuenta a la persona de que es innecesario que digan las dos cosas. A veces hablar más sencillo es mucho mejor, mucho más
2: claro.
3: Exactamente.
0: Listo. Entonces, la primera categoría
2: está lista a la segunda tenemos palabras mal usadas o usadas en exceso y aquí pues tengo un par, después ustedes si quieren me complementan eh, se escucha muchísimo hoy en día y más que todo en las redes sociales la palabra deconstruir hay que desconstruirse es como que todo el mundo lo dice ahora y pues la de estos últimos días reinventarse desde la cuarentena todo el mundo tiene que reinventarse entonces lo dicen todos, todos, es excesivo Y la palabra tóxico, ahora todo es tóxico Es una relación tóxica, son amistades tóxicas Tienes que eliminar todas esas personas tóxicas de tu vida
0: Sobre deconstruirse y reinventarse Me da o sea, como tristeza que se hayan vuelto tan hiperextremadamente populares eh, extremadamente también es una redundancia, yo sé, pero no importa, lo hago con intención <risa> Porque me parece que son palabras muy útiles, o sea, son palabras chéveres, de construirse uh -huh. y reinventarse son palabras muy chéveres, pero ya no lo son porque todo el mundo las dice, entonces ya perdieron la gracia. Pero,
1: pero, pero ahí tengo una objeción y es reinventarse como persona, ¿Y en qué momento me inventé yo mismo? No sé, no tiene mucho sentido tampoco.
0: Entonces, ¿qué propones? Y
1: de inventar... Con construir reconstruirme pronto puedo construirme como persona pero nunca puedo inventarme yo ya nací así mm. no yo, yo pienso que es
3: mejor re, replantearme cosas
1: sí o, exacto yo no me reinvento oh. a mí mismo yo me
3: replanteo cosas o exacto, adaptarme.
1: repensarme repensar cosas replantear adaptarse sí. es que,
0: o adaptarme sí. me parece a mí aunque el reinventarse no siempre se usa refiriéndose a uno mismo o sea, no, no, ah, no claro, siempre sí. reinventarse, es reinventar, sí, es reinventar, hay que reinventar todo lo que uno es en la vida, bueno, pero no sí, necesariamente eso. solo uno mismo, entonces, pero sí, obviamente, es, tiene mucho sentido.
1: Pero, pero bueno, incluso que si tú, si tú reinventas algo, eh, normalmente tú nunca lo inventaste. Sí,
0: es tu empresa. Exactamente. Sí, es que la palabra,
1: sí, la palabra inventar es... Pero es que es una es empresa muy, tuya, sí si la reinventas.
0: Es, sí, ah, sí, tú sí, tú sí pero...
1: Pero por lo mismo es el sobreuso de reinventar y reinventar, es, es muy poco probable que la gente invente. Inventa, pero, pero igual, Erika,
2: ¿cómo? ¿cómo puede reinventar una empresa si ya se inventó? De pronto es como modificarla, modernizarla, pues es que, pero...
0: Es que ese es justamente el sentido de esa palabra, o sea, si yo tengo una empresa ahorita que, no sé, un restaurante, pues el restaurante tiene que reinventarse y replantear, de pronto replantear no reinventarse, no sé. No, no es sí. si aplique para los restaurantes, pero digamos como ahorita la gente ha tenido que modificar como su... Como la, fo, la forma en que realiza las cosas. Entonces ahí tendrán como casi que empezar desde cero y modificar todo. O sea, según yo esa palabra no es tan sin sentido, pero pues no sé.
3: ¿Sabes, ¿sabes yo qué pienso? Yo pienso, que, yo pienso que lo polémico de este grupito de palabras... ...es que están muy relacionadas con el discurso motivador, de superación... Mm. De sí. tienen algo romántico y eso hace que también mucha gente las rechace porque tienen una intención. Casi siempre la intención es convencer a la gente de que todo es posible, de que todo puede mejorar, de que todo está de bien. De que pueden cambiar. Entonces, es palabras así, ¿no? Como reinventarse, como deconstruirse, como salir de la zona de confort, como resiliencia,
1: ¿no? Uh -huh. pero, pero para mí, incluso dentro de su mismo término, el sentido y el significado que tiene la palabra, no, no se lo encuentro, ¿sí? Reinventar es como refundar, ¿sí? Uno funda y ya, y la empresa, algo se funda refundarse no, no, no tiene sentido para mí pero sí son muy usadas es cierto. De hecho
3: sí puede ser hasta redundante es lo que yo le entiendo a Nico y es algo se inventa una vez y si se Exacto. reinventa pues ya es inventar otra cosa es inventar Exacto. algo nuevo, ya no no Bailey, sé, sí, no sé que hay por ahí. En
0: día.
2: <ríe> sí. ¿Y bueno, se le ocurre alguna otra palabra? ¿Hay otra por
3: ahí? No, pues otra, otra muy relacionada. Esta ya se sale un poquito de ese contexto, pero creo que también tiene que ver es lo tóxico. ¿no? De A un tiempo para acá todo es tóxico. Uh -huh. Entonces, hace algunos años. Uno no escuchaba tóxico, uno decía, no es que mi pareja es celosa, no me aguanto a esta persona, mi familia me molesta, eh, no, no puedo convivir bien, no sé. Pero ahora todo es tóxico, ¿no? Entonces, pues, ay, la pareja tóxica y la familia tóxica, y los amigos tóxicos, y la mejor amiga tóxica, y sí. todo es tóxico, Suena súper chiquito ahora que lo dice así. Pero, pero
0: no será que hasta ahora ¿no nos damos cuenta de que nuestras relaciones de verdad son tóxicas.
3: Exacto, y resume, sí. y, resume, y resume muchas prácticas que no son saludables en las sí, relaciones. Sí, mucho
2: comportamiento en las relaciones.
3: Re relacion Exactamente, sí. Como prácticas como los celos, la posesividad, eh, la invasividad y todo eso es lo tóxico. Creo que es útil y es práctica en ese sentido que yo puedo resumir un montón de cosas con esa palabra y pues en ese sentido a mí no me molesta. Yo de hecho la sí. uso a veces.
0: A mí tampoco me molesta y me parece chévere que se haya expandido de las relaciones de pareja a todo tipo de relaciones que uno tiene. Y creo que de hecho ha ayudado a que la gente se dé cuenta de que uno puede tener amistades tóxicas, que puede tener relaciones familiares tóxicas, relaciones familiares tóxicas. Sí sí, 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 sí.
3: Tías tóxicas, las tías tóxicas que son muy comunes.
2: <ríe> no, y creo que sí. también todas esas palabras nos han dado un poco más de conciencia. Sí, muchas veces se han por sentado muchas cosas en las relaciones, pero ahora es como, no, es que tengo una relación tóxica, tengo que salir de ahí. Y antes uno, no, por no tener el término, de pronto uno no identificaba un problema o no lo ponía así, con sí. palabras no podía explicarlo.
1: Yo les tengo otra, eh, un poquitico te da también salida de contexto. Populista, y hay que no se note mi, mi gusto por lo político, pero se usa mucho en, en los medios en el ámbito de la política, en las, en las posiciones, y obviamente hace referencia al... Bueno, de, de hecho no es obviamente porque se usa y la gente no sabe realmente a qué significa, pero populismo hace referencia al pueblo, ¿no? Entonces, la gente... Llaman a un gobernante o a un político populista porque le sirve al pueblo y pues al final el político es un funcionario público que le tiene que servir al pueblo sí o sí, necesariamente. Entonces, todos los políticos deberían ser populistas en general. Entonces es un término muy 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 usado y que, y que se le acuñe más al, a los sectores de izquierda, pero que al final todo político y funcionario debería serlo. Y teoría. que
3: últimamente ha, ha, ha ganado como una connotación negativa. Entonces, ah, es populista, es malo.
1: Ah, no, eso sí, es exacto. populista.
3: ¿Usted por qué está diciendo eso? Eso es populista. ¿Y por qué ¿Es porque tiene necesariamente que ser malo a algo populista? ¿En qué momento se tergiversó el término? Y la gente ahora sí. siempre asume que lo populista no es bueno Y que el populista es el de izquierda que quiere regalarle todo a la gente O el que solo dice mentiras para tener contento a todo el mundo No sé claro.
0: Bueno, cambiando de tema Hay otra palabra que también me da mucha risa O bueno, no, no, realmente me estresa Y es demasiado Y el problema con esta palabra es que El 90% de las veces que la gente la usa Y, y en otros idiomas incluso está mal usada porque algo que es demasiado significa que ya es tanto en exceso que es algo negativo. Entonces la gente dice, estoy demasiado feliz, estoy demasiado, no sé qué, y es como demasiado feliz, pues estás demasiado feliz que te vas a morir de la, de la felicidad, o sea, ya es negativo. Sí. Entonces, a hoy en día está súper de moda decir demasiado por todo y pues no, la verdad es que no. O sea, les, les propongo otros sinónimos como extremadamente o realmente o bastante.
1: <risa> o sea, si tú estás demasiado buena Estás que te pudres de lo bien y, y también mal <risa> pero,
3: pero de hecho, de hecho bastante oh. Creo que bastante tiene un significado parecido a, a demasiado y es que ya basta Ya es suficiente, ya, ya bueno, sí, basta Bastante, ¿no? Mm. Entonces, sí Y esa creo que incluso la usan Volviendo al tema de las redundancias Se usa muchísimo en redundancias Como, eso es demasiado excelente ¿No? Como que <risa> algo es excelente, si algo es excelente pues ya no necesita categorizaciones, ni necesita escalas, ya es lo máximo entonces ya no es demasiado sí, no hay más de
2: ahí, y otra que también es, se utiliza mal es literal uy no hoy trabajé tanto, estoy que me muero literal, es como en serio te vas a morir, te va a dar un infarto y vas a caer muerta, entonces si sí, se utiliza completamente mal esa palabra literal, todo ahora es literal no, y, y estábamos hablando y literal, casi me pega, literal.
3: Esa, esa era Entonces, la introducción sí. que yo quería dar, y es que entramos como a otra no. subcategoría ahí, y son las palabras o las frases que se usan de forma incorrecta porque la palabra significa otra cosa. Entonces, por ejemplo, literal, obviamente uno empieza a hablar de lo literal para algo que es figurativo, para algo que no es sí. real. Y uno le dice Pero literal. literal. Exactamente, es. pero y mucha gente, eso es como muy típico en Bogotá Y ni siquiera literalmente, sino literal Uno dice, bueno, literalmente Eso es literalmente, eso es muy grave Literalmente se está muriendo, está bien Pero no, se está muriendo literal Es como literal Bueno, ahora, ahora que lo mencionas así por el estilo Entonces también está, por ejemplo, una que yo noto mucho en el discurso de mucha gente Y es como tal Entonces están hablando y cualquier cosa es como tal no, el otro día yo me encontré con un amigo y empezamos a hablar de un tema como tal y luego nos fuimos a comer, a almorzar como tal y como tal y todo es como tal y es lo que tú decías hace un ratico y es, la gente cree que usando esas expresiones se oye como más estilizada, se oye más como más sofisticada pero pues a veces es necesario usarlas como tal
1: <risa> como tal no, y a veces menos es más eso es como la manera en la que la gente quiere enriquecer el lenguaje o darle como arandelas, ponerlas y sí, es darse a conocer o dar a conocer que sabe más de un tema, pero no. Realmente es lo que dice Eri, tiene el, senti el, el sentido opuesto.
2: Pero yo no sé con qué personas hablan ustedes o de pronto yo no hablo con nadie, porque yo nunca había escuchado ese como tal. Como tal.
1: Sí.
0: Yo tampoco, pero... Sí, pero como qué
2: como, como, como sentido le dan en oración. Es bastante,
3: mira, mira, es bastante común como tal. O sea, sí, así. no tiene
0: sentido.
2: <risa> o sea, es como una moletilla porque no tiene es, un sentido en oración. Sí, es okay.
3: Sí, es algo que es en sí mismo. Entonces, por en ejemplo, sí,
1: exacto. Se, se puede re, eso estaba pensando, se puede reemplazar como en sí. Eso en sí es un problema. Como tal es un problema. Estás como haciendo okay. un énfasis tonto que no necesitas, pero... Y, también... Y, lo puedes usar como muletilla, claro. claro. Un ejemplo,
3: un ejemplo. Entonces, el sistema educativo como tal, o sea, como sistema, es muy bueno. ¿Sí?
2: Okay, el sistema okay. educativo
3: en sí mismo, en su propia categoría, eso es como tal. Pero entonces, se volvió una muletilla, sí. Y cualquier cosa es así como tal.
2: ok, ok. Claro. okay.
1: Listo. Eh, dentro del lenguaje, no sé, bueno, periodístico, pero mediático en general... Hay dos expresiones que se usan, que uno podría entender el uso y el, el uso de la palabra o el término para evitarse problemas, pero creo que el sobreuso es, es demasiadamente grande, <risa> valga la redundancia, demasiadamente <risa> y es que tener, demasiadamente. entonces aparentemente y presunto, o aparente como adjetivo. Entonces, él aparentemente asesinó a 15 personas, aparentemente violaron a una niña en Vera, cuando es evidente que lo hicieron. Y entonces, en cierta manera, raya en el, en el sentido crítico de las personas y también el periodismo mismo. Y que es obvio, o sea, casi que juega con el televidente. Es obvio que no es presunto. Entonces, sí entiendo el periodismo que tienen que usarlo para curarse en salud, no pueden lanzar juicios, pero hay cosas que son evidentes y que el, el sobreuso del presunto aparente pues creo que sobra, no sé, tendrían que inventarse otros términos o al menos usarlo menos porque ya es, es estúpido, es la verdad, es la, lo que uno, uno percibe como oyente y televidente.
0: Sí, desafortunadamente al periodismo le falta mucho, mucha crítica y pensar muy bien los términos adecuados que usan porque en el periodismo sí que se ve esto que usan palabras todos los días uno escucha a los periodistas diciendo lo mismo y es lo mismo, un montón de palabras sin sentido que no tienen nada que ver y, y si sí, realmente en esos casos o sea, es muy grave porque le quitan el peso real que tienen esos hechos cínicos estoy de acuerdo contigo y de nuevo quiere cambiar del tema bueno, no del tema, o sea, ya salimos un poquito del periodismo, pero siguiendo con esas palabras que la gente usa Digamos que de forma incorrecta. Tengo dos que desde hace mucho tiempo he pensado también. Y es cuando la gente dice que está deprimida. Y en especial cuando, cuando la gente dice que es bipolar. Creo que la bipolar es la que más me fastidia realmente. O sea, porque si la gente supiera realmente lo que es bipolaridad. Empezando porque ser bipolar no es como me reí y eh, en un segundo me enojé. Y luego en un segundo lloré. Sino como la bipolaridad es una enfermedad grave que hace que la gente tenga picos de energía exagerada. Y luego tienen picos de, o bueno, picos no, o sí, se puede decir picos negativos, como bajas de energía muy grandes en las que no tienen energía de hacer absolutamente nada, no es como que me reí y luego lloré, entonces la gente es como, especialmente los adolescentes, ¿no? Como, ay, soy tan bipolar, ahorita estaba triste, luego me llamó mi novio y ahora estoy feliz, soy tan bipolar, ¿por qué soy tan bipolar? Entonces ustedes ponen como hashtag bipolar en todo lado, y pues no, o sea, y deprimido también, como que la gente como la tristeza con la depresión, y tal vez son palabras que podrían replantearse porque es un poco de hecho ofensivo como darles un tono tan burlón, considero yo pero ahorita que estaban diciendo lo de bueno, que estábamos hablando de los periodistas hay otra cosa que usan mucho los periodistas y es los eufemismos aquí también hay pues como un, un debate interesante entonces, ¿cuáles eufemismos? podríamos comentar
1: uy, ahí, ahí, ahí. Hay varios, pero hay uno que me parece que es muy debatible. No sé si solamente el periodismo, pero en general creo que la, la opinión pública lo tiende a usar. Por ejemplo, persona de color, para referirse a un, abiertamente a un negro o a una negra. ¿Sí? Entonces usan... Bueno, aparte se está afrodescendiente, afroamericano, afro. Esos términos son más pasables, pero aún así no encierra completamente. O sea, creo que hay que informarse... Exactamente lo que significa para antes usarlos, pero persona de color definitivamente está fuera de contexto, o sea, creo que, creo que es racista, el momento que dicen persona de color lo que están diciendo es lo peor, o sea, usted es de color, yo no, usted está en otros tonos, otras tonalidades, entonces digamos que eh, surge el efecto completamente contrario.
0: No, y más que eso es el punto que la, la gente dice persona de color por no decir negro. O sea, el punto no es que usen la palabra persona o el término persona de color, sino que no usan el término negro o negra, porque consideran que negro o negra es ofensivo. Y eso es realmente el problema. O sea, yo siempre he estado en contra del uso de esas palabras. O sea, la gente, la gente como que lea, yo no sé, lea, evita por completo usar la palabra negro, porque creen que decir negro es ofensivo, pero realmente es ofensivo, creer que la palabra negro es ofensivo. O usan diminutivos. Entonces, el negrito, no puedes decir negro si no es un negrito, porque es, ¿sí? o sea, es como tranquilo, ¿sí? eres un negrito y no eres un negro. Y pues sí, realmente lo que dices, Nico, causa más bien el efecto contrario.
1: Sí, exacto. Y bueno, y para quienes de, de pronto no estén familiarizados, para quienes no estén familiarizados con el término eufemi, eufemismo, es eso, un eufemismo es una palabra que pretende como tal cambiar el significado o darle un sentido menos peyorativo, un poco más amable, amigable, sonar, más, sonar mejor, pero que a la final termina haciendo lo opuesto, y es recalcando una, una, unas prácticas y digamos que una serie de, de términos y palabras que pueden ser insultos en, mucho, en muchos casos.
0: Podríamos decir que un eufemismo es disfrazar una palabra, para hacerlo sí. de forma simple.
2: Sí, para que suene más lindo. Ahorita que dijiste esto Erika Que también se pueden utilizar diminutivos Como para no sonar como tan fuerte Negrito Y pues ahí yo me identifico Porque hay veces que yo la utilizo No el negrito Pero en mi caso Bueno realmente no lo sé Porque de pronto si Inconscientemente Tenemos la concepción De que negro es algo malo Pero en la universidad Me sucedió algo Yo tenía un amigo Y no podemos dar por sentado Que para todo el mundo negro está bien O que para todo el mundo negro está mal Porque yo tenía un amigo Y yo le preguntaba si a él le molestaba que le dijeran negro Él decía que siempre depende Como el tono en que se lo dicen Y que negrito tampoco le parecía mal Entonces también creo que depende mucho de la persona La tonalidad que utilizas Y de la concepción que tú tengas de la palabra
0: Claro, pero creo que El, o sea, el problema no es como tal decir negrito Sino el problema es si tú dices negrito por no decir negro o sea el problema es si tú como hablante tienes un problema con la palabra negro y si usas el diminutivo porque sientes que si, si dices negro es ofensivo ¿por qué no? o sea si uno le dice los negritos pues no hay problema o sea realmente no hay nada ofensivo ahí el problema es si crees que la palabra negrito no es ofensiva pero negro sí
3: pero no sería ofensivo si es digamos un negro enano porque esto sería un negrito <risa> 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 re, re ofensivo eso bueno Claro. Eh, a, lo que, polémico, a lo que voy ¿no? es que <ríe> es muy polémico, si me van a pegar una manera, no mentiras, no, me, no creo Pero que sí, que si, casi siempre el uso de un eufemismo implica que estoy tratando de decorar algo que es negativo y, eso es, y esa implicación de que hay algo negativo incluso resalta el hecho de que es negativo Entonces pues está mal, está mal. o sea los eufemismos Realmente deberían dejarse usar y, y si quieren, o sea, yo, yo soy partidario de usar más los disfemismos o los anti eufemismos que es una palabra que acentúa o, sí, o aumenta la connotación negativa de una palabra. ¿Cómo, Eso es más sincero. ¿Como
0: por, no, por ejemplo?
3: Por ejemplo, aquí tenemos varias. Entonces está, por ejemplo, una persona. El eufemismo sería persona en condición de indigencia o habitante de calle pero hay gente que dice el indigente, el, el vagabundo o el chirrete o el desechable esos son disfemismos no estoy diciendo que estén bien y los estoy defendiendo, pero sí pienso que el disfemismo es más sincero y habla más con la verdad que el eufemismo y no intenta decorar nada, aunque extrema o aumenta la connotación negativa de las cosas
0: bueno, pero primero desechable no es un, o sea, desechable es el peor término que pueden usar y no es nada real porque una persona nunca es desechable entonces es una palabra supremamente sí. mal usada, la verdad, pienso. Y también debo decir que la palabra indigente es la palabra correcta, es el término adecuado para referirse a los indigentes, porque indigente significa sin casa, viene del latín, y es el término adecuado, o sea, la gente, eh, sí, uh -huh. es, es, es como el negro, o sea, decir indigente también, la, la gente piensa que es ofensivo. Pero bueno, tal vez también es porque no se ha como difundido el, el término o, sea, o la definición real, ¿no? La gente pues no sabe qué es la palabra correcta, pero realmente exacto. indigente es la palabra adecuada desechable es lo peor que le pueden decir a alguien pienso yo. Sí, sí pero indigente no me parece
2: mal, indigente exacto, es una palabra común y es la palabra correcta y muchas veces en las noticias dicen persona en condición habitante de calle o sea, cuatro palabras para no decir indigente es completamente innecesario cinco, ah bueno
1: Sí, no, pero mira que sí, mucha gente piensa que indigente puede ser peyorativo, como que tiene una connotación diferente. Incluso me, me hicieron acordar de Mocus, Antanas Mocus, el exalcalde de Bogotá. Él, en su momento, cuando fue alcalde, de hecho a los indigentes, habitantes de calle, él los llamó o decidió, digamos que fue la campaña llamarlos los cara sucia, precisamente para evitar el el disfemismo de desechable que se usaba mucho en ese momento entonces I, I, creo que bajo ese término no sé qué sería peor el cara sucia para mí sería más disfemismo cara sucia no sé qué piensan ustedes pero chistoso cara sucia le llamaban en el momento
3: sí y y yo estoy de acuerdo con Erika el por ejemplo el término desechable es horrendo es, es feísimo y yo no estoy de acuerdo con usarlo tampoco lo uso era un ejemplo, y es un ejemplo de disfemismo, y es como algo puede, ex, o sea, volverse más negativo de lo que ya es a través del lenguaje. ¿Cómo puedo yo a través del lenguaje usar, eh, decir cosas que no son tan malas como parecen? E incluso, ¿cómo pueden palabras que son en sí mismas positivas, normales, volverse negativas? Como negro, como indigente, que en, real, en realidad pues, son normales. Como lesbiana. Pero, como lesbiana. Pero con el tiempo porque esos son sectores minoritarios de la sociedad, las, los sectores mayoritarios los, los empiezan a usar como insulto, y creo que es cuando se vuelven negativos. Entonces, si la minoría es los negros, si la minoría son las lesbianas, y la mayoría empieza a usar ese término como insulto, a decirle, ay, lesbiana, ay, negro, o indigente, entonces pues empieza a tomar una connotación general, generalizada, negativa.
0: Sí, y de hecho la palabra negra, negra, negro, se usa muchos términos. Como mano negra, trabajar como negro Y muchas otras cosas Que tienen que ver con los negros Y que son muy normales ne Pero tal vez que, Negrear, claro, negrero Uy, sí, de ahí vienen un montón
2: No, exacto que todo lo negro tiende a ser malo mm.
0: yo, quiero, quiero, yo quiero indagar el significado A la palabra magia negra Porque Yo personalmente no pienso que el término magia negra Sea ofensivo, o sea, sea algo No sé, de, cosas de magia y de brujas que dicen que uno debería hacer magia negra y magia blanca, porque el blanco pues es de lo bueno y son los blancos, y negros de los malos y son negros, pero pues yo sinceramente no pienso eso, creo que a veces la gente ya se va a los extremos, ¿no? Justamente eso, como que nunca puedo usar la palabra negro porque ya estoy siendo supremamente ofensiva y pues creo que tampoco es el hecho, ¿no? de Como hasta pues ya... Satanizar absolutamente todo. Pero bueno, les quería preguntar qué piensan de la palabra loco, loco para referirse a los indigentes, porque es una palabra súper común acá en Colombia. Sí. Para mí es normal porque justamente así se le dice a los indigentes en Barranquilla.
3: Oye, no, el Bogotá otro día también. por
2: el carque también, pero pues no me parece, o sea, nunca lo había escuchado, pero nunca, no, realmente casi nunca se dice indigente. Creo que casi nadie va a decir indigente. Y siempre se dice, no, hay muchos locos. No vayas por ese parque porque hay muchos
3: locos. Sí, no, imagínate, y en Bogotá, yo me acuerdo de mi niñez. Era el, era la amenaza para que uno se tomara la sopa, para que uno hiciera las tareas, para que uno se fuera a dormir, porque se lo va a llevar el loco. Ah, va a venir el loco y se lo va a llevar. Y uno en la calle caminaba y uno veía a un indigente y era... ¡Uy, el loco!
1: Y uno se escapaba, uno quería escapar, uno
3: abrazaba la pierna de la mamá.
1: <risa> en cuanto a ese término, le quiero encontrar como la lógica del por qué se le usa loco o loca. Puede ser porque personas que perdieron su rumbo, no sé si tenga que ver con eso. Pero bueno, si perdieron su rumbo, tendríamos sentido vagabundo el que el que va. Seguramente,
3: seguramente tiene que ver con el uso de las drogas. Sí, con... de pronto.
0: Claro, sí. porque, yo, porque yo recuerdo locos de mi barrio que de verdad están locos. O sea, yo no le digo loco para mí <risa> los locos son los que están locos. Y yo de verdad recuerdo en mi infancia locos. Manes que que uno veía por ahí, que de hecho eran inofensivos pero aquí no los veía, y de verdad estaban como en otro mundo, y yo, sí, yo también pienso que es por las drogas. Exacto,
2: por su forma de actuar, que no es nada común, que o sea, si vas caminando y te persiguen, te tiran un zapato, pues si o uno considera que eso no lo hace una persona normal, exacto. Sí, sí, sí.
3: A, mí, a, mí, a mí, por ejemplo, me encanta la versión mexicana de, de esa palabra, de ese concepto, y es del viejero yo lo veía en el chavo del viejero es el de la ropa vieja, el que anda buscando que le regalen ropa vieja, y es lindo, incluso me parece hasta muy romántico,
0: Sí, el ropa vejero. Sí, muy, muy adecuado. El ropa puede ser el estudiante de filosofía. Ah, sí.
1: sí. Buscando ropa decente.
0: Bueno, yo quería responder la pregunta de Nico: entre que es peor, sí, decir cara sucia o desechable. Lo que pasa es que literalmente tiene la cara sucia. Entonces, tal vez sería menos grave decir: es que desechable es, repito, me parece la peor expresión de todas. Entonces yo creo que Carasucia sí, Karasu... pues sí. no es tan buena, pero sigue
1: siendo menos peor. No, mi pregunta, no, de pronto la comparación entre Carasucia y ese es, es obvio que no, no es posible compararlas, pero cara Carasucia no es un como tal eufemismo, si es, de hecho se refiere mal a la gente, entonces no sé qué tan apropiado. Ahí sí es, es literal,
2: literal, ¿no? Ahí sí es literalmente. Sí, literal.
3: Carasucia,
1: literal. Bueno, otro que les quería proponer dentro de la categoría eufemismo o palabra peyorativa sería el término país subdesarrollado, de lo más común, coloquial, o en vía de desarrollo. Es un término que se ha acuñado desde, yo diría, por allá desde los 50, incluso fue inicialmente que se acuñó, y lo, acu lo, acuñó, lo acuñaron básicamente porque se habla de un mundo tercero que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esos países colonizados... Que quieren independizarse. Entonces, obviamente, el primer mundo, Europa, los colonizadores, el segundo mundo, los colonizados, y el tercero, los que se quieren descolonizar. Entonces, entre ellos, América Latina, todos los países. Entonces, de ahí viene el término, pero es un. Bueno, y tendría la lógica, pero obviamente eso es histórico. Ya hoy en día, pues hablar de país de tercer mundo subdesarrollado es un, es un término peyorativo para muchos. Entonces que quisiera hacer la pregunta, ¿qué tan peyorativo es para ustedes el término subdesarrollado o en vía de desarrollo o tercer mundo? Es peyorativo.
2: Siempre tenemos como, si lo comparamos siempre, va a ser como Europa. Entonces vamos a decir, obviamente no estamos al nivel de Europa, obviamente estamos trabajando en diferentes procesos, pero nunca vamos a alcanzar ese nivel porque son, sí, eh, continentes diferentes. En vía de desarrollo no me sí. parece tan malo. Del tercer mundo sí me suena
1: súper mal, porque Pero sí. Pero fíjate que a eso voy, es como una, una escala de, de eufemismo, o no, más bien de, de palabra peyorativa. Entonces uno dice, bueno, subdesarrollado suena re mal. A mucha gente sí. es como, no. En vía de desarrollo sí. ya no tanto, y el tercer mundo la gente lo piensa. ¿Por qué? Si, si yo estoy en vía de desarrollo, no estoy desarrollado, entonces estoy por debajo. Sí, sería lo lógico. Para la gente le suena uno más peyorativo que otro. ¿Y por qué?
3: Tercermundista. Es otro, otro adjetivo peyorativo.
0: Yo empecé a escuchar el de en vía de desarrollo desde hace unos años. Desde hace unos años atrás, como dirían muchas personas. <risa> Porque ya dejamos de ser tan subdesarrollados, ¿no? Entonces Colombia empezó como a avanzar en tecnología, entonces ya no somos subdesarrollados, sino que ahora estamos en vía de desarrollo, pero eso es, es algo como frágil, ¿no? O sea, en, en algún momento, si para esa, esa, ese avance, otra vez volvemos a ser, a ser subdesarrollados, a mí me parece que estos términos son terribles y lo peor es que todo el tiempo nos basamos en, eh, como dice Angélica, en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos. Entonces, nuestro objetivo es ser como ellos, ¿no? pero pues realmente no, somos culturas muy distintas y realmente lo que le falta a Latinoamérica es cómo desarrollar su propia identidad y vivir la vida como tenemos que vivirla aquí, o sea, no tenemos por qué ser como ellos y es algo muy capitalista realmente, o sea, entre más compras, entre más dinero muevas, entonces eres más desarrollado y eso es una mentira que nos han vivido. A eso,
1: completamente de acuerdo contigo y a eso iba. Creo que todo parte del de término para nosotros desarrollo, ¿Qué es desarrollo para nosotros, para cada sociedad? Entonces, ¿Desarrollo es consumo? ¿Desarrollo es capital? ¿Estamos hablando de desarrollo cultural o social? ¿De qué tipo de desarrollo estamos hablando? Para ahora sí usar el término. Y el de tercermondista o, o país de tercer mundo, creo que ya es un, un concepto más histórico y político que ahí sí ya no, no sé qué tan bien, no sé qué tan apropiado sea para la época en la que vivimos.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y yo solo quería agregar una cosa y es que es, creo que estos términos son despectivos, peyorativos en el sentido en que seguramente fueron acuñados y fueron creados por los sectores poderosos, o sea, por los de arriba. Si nosotros estamos sub, por debajo, nosotros no inventamos el término. Entonces eso ya eh, necesariamente implica que estas personas o este sector de la sociedad se quiere diferenciar. De los que están por debajo o de los que son diferentes Y ahí es donde nace lo despectivo enmarcar o en resaltar las diferencias del otro Y tal vez por eso es que ahora eh, se comprende cuando la gente se queja de la palabra negro O de la palabra indigente Y es en que resalta las diferencias que hay respecto, entre personas O entre sociedades, o entre culturas, o entre etnias Entonces creo que eso es la, lo, lo, lo primero, es elemental Pero también que entonces empiezan a usarlo las personas aquí lo que nosotros normalmente llamamos como los arribistas, entonces cuando lo empiezan a usar dentro de la misma sociedad tercermundista entre comillas, entonces son personas que no quieren pertenecer a esta sociedad, ay ah, usted es un tercermundista, usted, usted es un subdesarrollado, este país subdesarrollado, y son personas que igual pertenecen a todas estas dinámicas culturales, a esta identidad, pero que no quieren pertenecer porque siempre tienen como referencia los que están arriba.
2: Sí. Tú me mencionaste una palabra, Juan, diferencias. Y esa es otra palabra que me parece también especial, porque generalmente diferencia o ser diferente también implica algo malo. Entonces, sinceramente, nosotros somos países diferentes, punto. Cada quien tiene sus cualidades, sus dificultades, sus diferentes procesos. Al decir que somos diferentes a Estados Unidos, que somos diferentes a Europa, y eso implica que está mal, que estamos mal. Y sencillamente somos diferentes.
0: Y ahorita que dices, eso es diferente, se me ocurre otra palabra, que tal vez estaba en la categoría de palabras mal usadas, y es la palabra discapacitado, porque discapacitado, pues uno lo, lo entiende también como personas diferentes, pero la palabra discapacitado también es, es muy ofensiva realmente, porque significa que no son capaces, no tienen capacidades, y pues... Son personas, como, ¿cuál es la palabra adecuada? Personas en condición de... En,
1: en condición de discapacidad, de discapacidad. Sí, dicen muchos. Sal,
0: sí, sí, pero es la misma vaina, ¿no?
1: Sí, sí, sigue siendo lo mismo. Sí, ¿sabes? sí.
0: Pero, no, pero existe es otra peor, palabra.
3: Me parece peor, sí. menos válido, sí. por ejemplo, es como con menos Ah, valor. bueno, sí. Vale <ríe> menos, ok.
0: Sí, sí, sí. E ese ese pues, uso de esos términos y el uso del término normal, como algo bueno, son cosas que lo hacen pensar, no mucho, porque lo normal nos tiene que ser lo bueno, ¿no? O sea, pues Exacto. todos podemos hacer lo mismo, pero bueno, por eso somos mejores que los que tienen
3: algún Creo que, no, yo creo que el, el, y lo, el normal, o sea, el, que el, el término positivo, no, ne, no, ni negativo ni extremadamente decorado, es discapacitado. Y son personas que a, a, la, a las que les faltan, o sí, que no tienen ciertas capacidades facultades o habilidades físicas o mentales para desarrollar pues lo que cotidianamente se suele hacer. Creo yo, no sé, no quiero sonar polémico, oh, sí. igual lo es, pero no.
2: <risa> Utilizar esa palabra es, o sea, hablé con una persona minusválida y una persona discapacitada, me suena mal, realmente no sé qué, qué, qué palabra utilizaría si me tocara. Eh,
3: de las dos, y... yo prefiero discapacitado, sí. Pero igual
2: es raro utilizarla porque lo que dijimos es no tiene la habilidad, la capacidad para hacer ciertas cosas, pero tiene la capacidad para hacer otras que son como mejores. O si sea, uno piensa en una persona que no tenga manos, que no tenga piernas y que hacen tantas cosas, o sea, no lo puede hacer como yo, pero tiene la capacidad para sí sobresalir, tocar guitarra, manejar un auto con, solamente con los pies, y es como, es, sí, no hace lo mismo que yo, pero puede hacer cosas que yo no puedo.
0: Estoy pensando en cuál es la palabra, cuál sería la palabra adecuada. Creo que incapacitado es no, más adecuado incapac... porque no. incapacitado significa que no, o sea, in no significa que no la tienes, que te la quitan. Es momentánea, Pero no o sé sea, hasta qué punto es incapacitado. Hace algo... Sí, no. Pues porque si tú estás no tampoco. puedes caminar, estás incapacitado. Pero, Pero eso no incapacitado te. Incapacitado es. Pero eso no te hace. Es lo... No sé. Valer menos. Pero,
1: pero es, es momentáneo esto
3: que tú dices, es transitorio y es Exacto. el que usan por ejemplo los médicos, se usa cuando uno va al médico y uno está enfermo o uno tuvo un accidente y uno no puede trabajar o no puede desempeñar una actividad por cierto tiempo, entonces estoy incapacitado por un mes y uno muestra la incapacidad en el trabajo para que le paguen igual esos días uh -huh. eso es incapacitado es, una, es falta de la capacidad transitoriamente, temporalmente pero discapacidad es permanente es sin la capacidad.
0: Okay.
3: Entonces, pues pienso que está bien, o sea, es el término correcto y de todas formas es muy polémico. ¿Cuál es capacidad? Sí, porque de todas formas muchas personas empezaron a usar un eufemismo y es especial. Ah, entonces el niño especial, esa persona es especial, es que él es especial. Ay, no, me
2: parece peor incluso decir esa, así. Ese es, no, es sí, el sí. problema del eufemismo.
3: El eufemismo, el euf <risa> <risa> el eufemismo <risa> trata de solucionar el problema, pero lo
1: acentúa. Sí. sí. Yo creo, que, yo creo que no es que sea el término adecuado, sino el único que existe. Tampoco creo que se han inventado uh -huh. algún otro. No,
0: yo sí sé que hay pero un me... término mejor, pero no, no, ahorita no se me ocurre.
1: Yo no me... Es que, bueno, con... pero no, convaleciente es otra cosa. Convalescientes... No, tampoco. No.
0: De pronto la
2: palabra discapacitado sí tiene como la tonalidad de igual negro, que la, ya la gente piensa que decir discapacitado está mal. Pero esa es la palabra.
3: Es que ese, ese es el lío, ese es el lío que cuando... Como son minorías, es gente que no representa el promedio de la sociedad de la, de la población. Entonces, el, la mayor parte de la, de la sociedad de la población lo usa como insulto. Ah, usted es un discapacitado, usted es un negro, usted es un... Y ahí es cuando toma una connotación negativa, pero no debería hacerlo.
2: Pero bueno, si Erika tiene como la duda, tenemos que darnos como la tarea de buscar de pronto cuál es esa palabra sí. que
0: tienes por ahí. Que sí, de pronto se si no nos quiere comentar y sacarnos de la duda, o decir qué opina, pues, bienvenidos, sean.
3: Yo les quería mencionar otro eufemismo que decora, este, este eufemismo sí me gusta, porque no acentúa nada de negativo, porque de hecho es algo muy positivo, es algo muy bueno. <risa> El problema es que, pues, en nuestra, en nuestra identidad cultural y nuestra sociedad, hemos traído, hemos venido con tradiciones cristianas, tradici o sea, tradicionales, cosas tradicionales, católicas eh, y muy pegadas a la moralidad cristiana y es que el acto sexual, el sexo es algo malo entonces siempre hay un montón de eufemismos para hablar sobre eso pero este me gusta mucho y es muy común hoy en día, lo usa mucha gente en las redes sociales también pues la gente joven en las universidades, los colegios y es hacer el delicioso ¿qué opinan?
1: A mí me parece divertido. Sí, también. Y uno lo usa con amigos. Uno probablemente no lo, no lo va a usar con la novia, pues con la pareja directamente. No ah, se tío. sonaría raro. Puede, puede ser el término. O sea, no, no se puede
2: utilizar el imperativo. Hagamos, Hagamos el, el delicioso. Vamos a hacer el delicioso. Va, vamos a hacer
3: el delicioso. <risa> <risa>
0: es muy chistoso O sea, yo, si a mí me lo dice Un man, sería man con el que, tengo, con el que tenga Mucha confianza Para poderme sí, meterle la risa Porque de repente sería como no O sea, no ¿Qué pasa, O, pre, o,
3: o de, entrada, de entrada ganaría todos los puntos Porque te hizo reír bueno, sí. Te hizo reír, claro <risa> sí. Además que es literal Ese sí es, es un concepto literal sí. Porque sí es delicioso <risa>
1: Bueno, y hablando, hablando digamos que de, de la cuestión sexual, es que creo que acá en Colombia, bueno, en, en la, nuestra sociedad, no sé, en Latinoamérica también, pero en Colombia, los eufemismos con, tan solo con los genitales son tantos que uno, la verdad, pierde la cuenta. Eh, Demasiado. La es difícil decir pene o vagina, les cuesta trabajo, al, sobre todo a las, a, la, a las. ¿Cómo se llama esto? Las, me perdí la, la idea. Las, no sociedades, las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ellos no dicen pene, vagina. A un niño nunca le van a decir, oiga, no, no se toque el pene, niño, sino, sí, no te toques el pajarito, el, el pirulito, el, el pipí. El, pipí.
3: El, el pirulito.
1: Y para la vagina no sé qué más hay, la, la cosita, no. la galletica, la chorchita, la, no sé qué.
3: Y, y, y no solo eufemismos, también disfemismos, o sea la, pre la gente prefiere usar disfemismos, o sea, cosas que acentúan Ay, sí. lo negativo o lo vuelven peor, se oye más feo, se oye, lo negativizan.
2: Bueno, ¿cuáles no. son las más feas que han escuchado? La chocha, obvio, esa palabra
3: chocha. horrible. Ay, no. Panocha. panocha ah, para la, para la panocha, la panocha, panocha vaquilla, me parece muchas, horrible. ¿no? Hay gente que dice la succionadora. Uy, no. <ríe>
2: No, pero la asesinadora. La, la,
1: mueca, la lo peor que he escuchado es la mueca.
2: ¿Qué
0: es eso?
1: Cuéntame. ¿Qué tipo de gente te No, pues de todo, uno, uno, uno anda en sociedades. Eh, mis tiempos barra de millonarios por ahí. El
2: morrocollón.
1: ¿El sí. qué? Esa pero,
2: la es, el... El morrocollón. Más...
3: ¿Pero es el miembro masculino o femenino?
2: No, es femenino. Morroco, porque sí. es como una. ¿Saben qué? Primero es saben que tortuga? es una morrocolla. No. Exacto, como no, una no, tortuga. Sí. De el morrocollón. Ah, o sea, incluso es más grande. Por, la, por, por el caparazón que tiene la tortuga.
3: No, y del miembro, y del miembro masculino, la típica costeña, la monda. Sí. Tener... A mí me han contado teorías sobre el, el origen de esa palabra, y es que. A ver, eh, cuéntanos gente francesa, población francesa que llegó a la costa, y entonces obviamente cuando las mujeres francesas se encontraban con un en el acto sexual con un costeño, eran oh, mon haciendo el delicioso Dios mío en francés Erika, ¿cómo es Dios sí. mío en francés? ¿O, o Angélica?
2: Sí, mon dieu, mon dieu. Pero cuando una francesa se encontraba haciendo el delicioso con un negro, decía el oh, mon dieu! Sí, también lo había escuchado
0: Pues tiene sentido
1: ya, pues.
3: Sí. Tiene sentido y, y está también el cíclope, ¿no? El de un solo ojo El que llora por un solo
0: ojo Qué
3: putazo sí. <risa> <Putoso que risa> <sea. risa> Cosas que uno escucha O la arepa la, be...
1: la arepa Sí, la arepa y el chorizo, claro
3: La combinación
1: Y ya, pa, y ya para el pene pues está la verga, la polla Pero es, es peculiar cómo es En algunos el países es más... Por ejemplo, me, me, me pone a pensar, en España le cambian el género gramatical. Entonces, es el chocho y la polla. La polla es el pene, el chocho es la vagina. Entonces, es Pero en la costa
2: también el chocho es la vagina.
1: Ah, bueno. Chocho. Pero no, ¿Y también dices la polla? ¿En, el, en España, no, la en, polla no. En España no. es el coño. Ah,
2: el, sí, coño. el coño. El coño. El coño. O la, la o la concha también. O la concha
0: de la lora.
1: La concha en la sí.
3: No, pues para eso hay un montón. Y para sí.
0: tener sexo y para hacer sí. el delicioso, ¿qué otras palabras hay? Pichar, Nicole, que, también ¿cómo es es... Culear, que tampoco Pichar me... es.
3: Pichar es. Pichar es. La de la mueca, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo era? La de.
1: Darle tetera a la mueca. ¡Qué
3: porquería! Okay. Sí, ¡Qué porquería!
0: Perdíos de
1: así pues así.
2: Están dándole al perrito también se si le dice sí. dándole al perrito
1: al peluche uh. dándole al peluche
2: claro
0: sí, también he mm -hmm. <risa> y, pues, oye, y a mí me da raya cuando
2: dicen también no, da está, darle como como ¿cómo es como rata como rata,
3: como rata, rata al... darle como a... ah bueno eso pero está el, el que yo menos el que menos me gusta y es el, el eufemismo más decorativo no hacer el amor
2: nadie dice eso ya ¿quién dice
0: eso ahí yo difiero un poquito pues, porque me parece sí, que no, no tiene sexo hace el amor, amor no hace el amor exactamente
3: total
0: o sea yo no lo compararía sí. yo, a mí me parece que ese es eso. no pero de así, se usa.
3: así se no, usa porque Ay, yo, o, no porque yo no porque yo
0: no pero uno no diría como hice el amor que <risa> bien, no, uno no de conocer sino uno no, hacer
2: amor la, no. la amiga de una amiga la, la amiga, amiga de una amiga. un amigo pero de eh. otro país <risa>
3: Entonces, ahí, está, ahí es donde está el mal uso del término. Y es que mucha gente dice sí. que, uy, no es que los encontré haciendo el amor. Sí. Es... sí. de
0: acuerdo. Bueno, sigamos porque ya nos vamos a quedar ahí. Listo. Ese es sí, vamos,
1: delicioso?
0: Vamos a ir a ¿Eso es delicioso? Es un término de hecho que se popularizaba mucho por el internet, ¿no? Y el internet sí que nos ha dado un montón de palabras, tanto en inglés como en español y en otros idiomas, que usamos todo el tiempo, que todo el mundo usa siempre, así no tenga contexto, y que prácticamente nos invaden la comunicación actual. ¿Cuáles podrían como citar, no sé? Pues creo que a raíz también de, de la plataforma
2: Netflix, que es como tan popular que todo el mundo la tiene, también acuñamos mucho el término spoiler. trato es todos, por favor, sin spoiler, o si uno va a, a decir algo y una persona no ha visto la serie, por favor, no, no hagas spoiler, no me spoilies o algo así. Entonces, ha sido muy, 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 es muy común que lo utilicemos así en nuestro día a día. Si lo dijéramos en español, ¿cómo lo diríamos?
3: No, y se verbalizó, ¿no? Ahora es spoilear, ¿no? Exacto. Si usted
2: ya me va a spoilear. Pero, pero en español, ¿cómo lo diríamos? No me. Arruinar. No me...
3: Sí, es como arruinar, como allá arruinar y es que como... Hay
0: términos que vienen del inglés y que es más fácil adaptarlos sí. al español porque tienen un significado completo. O sea, no, no, uno no puede Sí, claro,
2: exacto.
0: Eso hacen los españoles muchas uh -huh. veces y por eso arruinan <risa> muchos, muchos títulos de muchas cosas. Como... Por eso es sí. <risa> sí. Sí. Ajá. Sí.
3: sí. Como, como la palabra performance. Es muy difícil encontrar para esa palabra un, un equivalente completo en español.
2: Sí, justamente busqué esa palabra hoy. Y cuando lo busqué, pues, en español dice actuar, eh, sí, salir en el teatro. No hay un verbo o algo específico para performance en español. O un es sustantivo, pues, sino...
3: Sí. O, o un verbo, sí, sí. O un verbo. Lo mismo no, que... No existe. Lo
0: mismo que estoquear. Estalquear, como mm. dirían muchas personas con E. Estalquear. Estalquear.
2: Pero bueno, ahí sí, pero ahí bueno, sí es acosar, ¿no? Pero no, sí, lo, lo utilizamos.
0: Porque para mí estoquear es eh, ponerme a ver el Instagram de alguien, ver todas las fotos hasta el 2012. Pero no lo estoy acosando, sí. estoy chismoseando su vida.
3: Mm, bueno, <risa> sí. sí. Le <risa> y le tomó screenshots. Uy, screenshot.
2: <risa> de pronto sí. podemos utilizar las palabras, pues, como sustantivos, que aquí lo ponemos como verbo, Hay todo espolear, stalkear, trolear, también que viene de troll pues mamarle gallo a alguien como trolear, eh...
3: mamar gallo yo no la cambio por ninguna, o
0: sea tú no troleas sino que mamás
3: gallo, no, claro, uh -huh. joder, mamar gallo, bueno, ¿qué? vacilar, ¿Qué otro,
0: spam por ejemplo, hoy, hoy el día todo es spam, o sea, no sé, pero
3: sí, y sí, y sí, <risa> y todo sí. es basura mediática que uno solo usa una vez y ya luego es información desechable,
1: Sí. y pues obviamente y madre, ahora mía. con esto de las redes todo el mundo es influencer y youtuber oye, todos
3: y todos producen spam? Oye,
1: sí. Co
2: confirmo, confirmo Uy,
0: no, es...
3: y confirmo no,
0: no. sí, sí ese de los influencers es una cosa tremendamente mala no sé qué tan redundante es decir, tremendamente malo pero bueno porque es, de verdad son influencers O sea, de, de verdad ejercen una influencia Sobre, la, sobre no sé la juventud Más que todo Que son los que los ven Y es una, una influencia Pues casi siempre terrible Porque los influencers Generalmente son muy estúpidos Y lo digo abiertamente Porque influencers buenos Hay pero pocos Entonces bien, Esa palabra sí Es terrible
2: Entonces Los, los influencers Tienen muchos haters Como tú, eres,
0: Yo no soy un hater Yo <risa> Pienso No me tiras Tampoco yo pienso. Deja de tirarles hate. Sí, hater. están tirando eres, hate. Tú eres el profe de inglés aquí, traduciendo esa palabra hater, para la gente que de pronto no sabe lo que significa. ¿no?
1: Pues el hater es alguien que no está de acuerdo con algo. Eh, es el opuesto al liker. <risa> no sé. Liker. Yo soy liker o hater. Me, eh, es decir, me agradas, te doy like, no me agradas, te doy hate, entonces soy tu hater. <risa>
0: qué gran explicación
1: gracias
0: por... <risa> sí. quedó muy claro todo sí. Nicolás quién sabe cuántos haters tengamos nosotros hoy después de esto pero bueno a... ah. cuántos likers cuántos likers sí
3: incluso podemos llegar a ser el crush de alguien <risa> crush
0: pero crush es una es ¿cómo se traduciría crush? es una crush? palabra muy buena ¿Tú cómo vas a hacer
3: eso? Sí. Así, sin perder el sentido la de la, la palabra. La traga. Sí, como la traga. La traga. Esa es mi traga, es gran, ese hermano sí. es mi traga, sí, la traga. sí, la
1: traga. La traga. tóxica, sí. Pero es sí.
0: que no en español. Un, un es este <risa> tragado de mi novio, por ejemplo. Pero no, mi novio es que Es que sí, sí para mí, tra
2: tragado, tragado me, me parece que es como más romanticón. En cambio, un crush no me parece que tengan que ser como tan romántico. O sea,
0: tragado puede ser o no correspondido crush si es como baila, o sea, no hay, no hay, no hay opción.
3: Como amor platónico. Exacto. Amor
0: platónico parece sí, como un amor platónico. Pero decirle a alguien que conozco que es mi amor platónico me suena como una. Prefiero no, eso, es eso ya
3: muy, eso es, eso es muy de los años 2000. Ay, que el amor platónico, sí. ya eso ya no se usa. Sí, no, no, Pipe.
0: Y uno que en la Friendzone con el Crush, ¿no?
3: Claramente. Friendzonear. friendzone Eso este también Entonces, es. Y lo verbalizamos, ¿no? Friendzonear. Sí, han
0: estado en la Friendzone, si no, es que muchachos.
3: La zona de amigo. <risa>
0: ¿Han estado en la Friendzone? Yo sí.
1: Claramente. Eh, sí, claro. Creo que todo el mundo en algún momento.
0: Creo que
2: Angélica
1: no. Uno estado Y uno
3: friendzonea también.
1: No,
2: sí, sí también. Que, que Erika, también sí. tengo los míos. No, no, sí. porque es. O sea,
3: uno
0: puede friendzonear y no es un terrible. Bueno, para uno. Pero está en la friendzone. A es
3: uno <risa> <risa> ah, bueno,
2: que estaba en la friendzone, no. Sí, creo que no me ha pasado. Mm.
3: Pero entonces estar en la friendzone. Pero estar en la fuck friendzone. Uy. Tener un folk friend. Aunque
0: okay, a mí me gusta la palabra follamigo amigo en español. Parece que Sí, es, es equivalente. equivalente. Sí, suena a gracioso. Sí, follamigo,
3: uh -huh. sí, amigo, fuck friend.
0: Pero folk son eso está
3: demasiado denso. denso friend. Palabra, también, de... Uy, Así. denso. Qué denso el
0: Washington.
2: Sí. Bueno, recientemente he visto que tiene como más popularidad mimir. Me parece como tan linda, ya no dicen dormir, diciendo, ay, no, es que no, no puedo mimir. Sí. <ríe> y es como, ¿de dónde, de dónde salgo eso? O sea, porque ese diminutivo, esa transformación de la palabra? ¿Ustedes saben de dónde salió eso?
3: No. Hay muchos
2: términos de internet que Yo no sé, surge, pero yo milla. la uso.
3: Sí, yo no sé, pero yo la uso. Al principio me, me molestaba, pero de un momento a otro ya la estaba usando. Sí. Y, y ya te vas a mimir y suena a <risa> Es una palabra muy tierna voy a mimir, ya me voy a mimir, el otro día yo la, la, la dije y mi mamá me dijo, ¿qué? ¿Usted por qué está hablando como Natalia? O sea, como mi hermana, y yo dijo, oh, pues yo también hablo así sí, a también veces. mimir. Bueno,
2: quizá sí. también en relación al crush podríamos utilizar también el Match, teniendo en cuenta pues todas las aplicaciones que hay hoy en día como sí, Tinder match. y si sí, se utiliza Match, Ay, yo soy, son un Match, también es como muy común utilizarla.
1: Uy, no, Incluso macho. como verbo lo, lo he escuchado, machear. Yo macheo contigo.
2: Uh -huh. Ajá. Sí. <risa> no, eso suena como machetear, no
1: sé. <risa> sí, yo sé, pero lo he escuchado. Porque tú y yo macheamos sí, estamos. Y en español es difícil encontrar el término. No.
2: Como cuadramos, como... Cuadramos, sí. Paseo, cuadramos, sí. perfecto,
1: paseamos lo
3: que... sí. <risa> Perdón, en el
0: español, ¿tabla?
3: Nosotros paseamos.
0: Y random. Todas las palabras son muy random. Todo es random. Bueno, random. Random. Con el Ay, eso es re, re
3: random. Eso es re random. Con el re sí. el man empezó El man empezó a decir cosas re random. No sé de dónde saca eso.
0: Pero es que random. Es que si no, si no va a decir aleatorio en español. No. O sea. Muy aleatorio. Sí. No. Empezó
3: a decir no tiene cosas gracia. aleatorias. No Empezó a decir <ríe> cosas extre <ríe> extremadamente aleatorias. Y yo no comprendía su mensaje. No, baila. no dijo cosas re random y yo no, yo no le sí. copiaba nada.
1: Sí.
3: Entonces, eso causa cringe.
0: Por, ¿Cringe? ¿no? por eso qué es? Esa palabra?
3: Todas esas, como a mí el mundo mundial, cuando a mí me dicen, ay eres el mejor del mundo mundial, eso me causa cringe. O sea, una sensación de escosor en el cuerpo, como de desagrado, es? como como que como que
2: te brinca el <risa> ojito así, <risa>
3: sí, como cuando uno muerde un limón y la cara se le retuerce, eso es cringe, <risa> Ay, a, okay. ahí yo
0: prefiero decir que me da cosa, como decía el doctor Chapatit, me encanta me da esa expresión, cosa. Me, me da cosa, <risa> o sea, es perfecta, pero cringe, no, eso no sé.
3: cringe, R cringe eso es muy -cringe. cringe, uy no, eso es muy
2: pero también cringe se utiliza más que todo como en relaciones no lo lo, lo he escuchado más como el tipo es como todo o oh, hace algo y es como cringe como se metió a la casa y decoró todo pero no era nada y era como qué <risa> como todo rar, como todo mal, sí como todo esto que fue como todo cringe sí como en relaciones pero tampoco claro. nunca lo he utilizado
1: y, y, y lo he escuchado
3: y algo entonces antónimo el positivo uh, melo que yo también la detestaba al principio esa palabra, eso es melo y remelo. Y yo realmente no la uso, pero he aprendido a convivir con esa palabra. Y está, ¿De dónde viene uno eso? Está, uno está contando buenas noticias. Uno está, Pero, uno está hablando. Sí, eso es como ¿no?
2: de la canción.
3: Sí, y uno está como, no, imagínense que, no, y me dieron la beca y la otra persona, Melo, y uno como, ¿qué es eso? Porque <risa> <risa> Melo más Melo y uno ya, como que, <risa> no entiendo. Sí, eso viene, creo Pero, que viene de la canción que salió por allá en sí, el 2018.
2: Del Rastastastas.
3: Va... No, el rastastas es la del 2014. igual ¿No? es esa?
2: <risa> Cántala. Cántala, cántala. No,
3: rastastas es la del Mundial del 2014, se popularizó por claro, el Mundial claro. y en el 2018 se popularizó Melo y salía Jerry Mina, que fue la estrella de la selección Colombia, bailándola. Es y verdad, que sí. estamos, Melos, sisas, sisas.
2: Ah, sí, sí. Cisas. Ah, cisas, cisas. cisas Pero Entonces siempre como, como es un, algo afirmativo, como que bien,
3: me alegro. Sí, está bien, como es, es Algo positivo. Está chimba. Mm. Uy, repleno, rechimba, áspero, severo. Sí.
0: Ok. Bueno, sobre el Internet nos faltan dos que son fundamentalísimas. Una es selfie. O sea, la palabra selfie es adecuada, ¿no? Es como una foto que uno se toma a sí mismo. El problema es que ahora para todo el mundo... Todos son selfies, o sea, yo, yo les tomo o sea, una foto y es una selfie, y es muy chistoso porque la gente como que suena una foto como de ellos cargando un, no sé, el perro, con las dos manos ocupadas, y dicen, ay, me tomé una selfie, y es como, bueno, pero evidentemente no es una selfie, ¿no? Entonces ese, ese término también se ha como prostituido muchísimo, todos son selfies. ¿Cómo lo
3: podríamos traducir? Como un autorretrato, ¿Autorretrato? fotográfico.
0: Claro, no. es que autorretrato suena muy, muy pro. Y meme, quien no ama los memes.
3: El meme es la nueva forma de chiste, ya nadie cuenta chistes, o sea un chiste, uy venga le cuento un chiste, es que el otro día va caminando dos borrachos, uno ya no escucha eso,
0: Solo es dos muy felices. pocas
3: veces tiene uno que puede más felices, Sí, ahora todos son memes y es la nueva forma de chiste, y es, es, es la lógica del chiste, tiene la misma lógica del chiste pero pues es más visual, y a mí me gustan mucho los memes, ha evolucionado la palabra ahora muchos usan momo, entonces uy qué momazo, cuando es muy bueno. Y es fino, qué momazo tan fino. Pero el, el meme, sí.
1: Y cuando es muy malo, entonces, ¿qué? ¿Un mimi? <risa> no, sí. Y de
3: que te vas a mimir?
1: Sí. <risa> claro, si sí es muy
3: malo, pero uno lo ignora y se va a mimir. Exactamente.
1: Bueno, ahí, ahí entraremos una categoría que, en cierta manera está ligado al anterior y es el internet la influencia que este tiene y son los anglicismos porque parte de estos anglicismos obviamente se si adquieren es por medio de la expansión del internet entre ellos pues ahí tengo un par pero quiero que me, que me ayuden probablemente conocen más uno que se popularizó mucho por ejemplo y que todo el mundo usa y que podríamos perfectamente usar en, el término en español sin problema es bueno dos acá, break Puedo tomarme un break, no puedo decir una pausa, no, un descanso, no, un break. En los, en los trabajos, ¿no? Eh, la hora del break, ok. Y otra que me llama la atención, también ya de hecho está un calco ya en el español, ya se transformó y es check, pero ya chequear, voy a chequear mi correo, voy a chequear el, la maleta, podiendo decir voy a revisar. Eh, me parece peculiar, porque son, son términos que uno dice, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de realmente implementarlos en español? Porque uno dice, bueno, hay algunos que sí, ¿no? Entonces ustedes dicen un crush, eso es de definirlo en español difícil. Pero break y chequear perfectamente podría usar los, los, los términos en español y no tendría problema. Pero aún así se usan en el, se usa el anglicismo.
0: Sí, a mí chequear me suena muy puertorriqueño, no sé qué tanta razón tenga el que ellos suelen hacer mucho eso. Ellos adaptan muchos anglicismos. Pues ellos hablan casi que spanglish, de verdad. Y el spanglish de verdad existe, uh -huh. ¿no? Y ellos sí que adaptan un montón de palabras en inglés al español porque, pues, bueno, son como casi parte, sí, igual. parte de Estados Unidos. Entonces, ellos usan muchas esas partes, eh, con esas palabras. Cuando uno escucha reggaeton, escucha muchos términos así.
1: Los mexicanos sí. también, muchos mexicanos usan chequear. Mm. Entonces, su relación con Estados Unidos, pero sí. Checar, sí, como ¿no?
0: checar. Checa, checa Voy esto. a chequear.
3: Y, y claro, tiene que ver con toda la, la relación que tienen con Estados Unidos y la frontera tan grande claro. que hay entre los dos países. Sí, exacto. Y que sí Pero igual también la
2: palabra... Si es real. El verbo, el verbo chequear ya está adaptado al español, ¿no? O sea, en cuanto a la forma de escribirlo es con Q, creo que es igual Sí, a... sí, sí, sí es la Sí.
0: Sí. sí, de hecho sí, es cierto ¿Qué otro? Coaching, hoy en día todo el mundo es coach Nadie es el líder Nadie es terapeuta Nadie es conferenci conferencista Todo el mundo es coach De lo que sea, o sea, de vender empanadas Nadie es entrenador uh -huh. Nadie <risa> es entrenador, sí, pero es que Es que ya el término es para todo Absolutamente, y ahorita que estamos en cuarentena más O sea, todo el mundo es coach de lo que sea Y en internet, o son sea, videos de lo que sea Y ahí no, yes. <risa>
3: Pues sí, creo que nuevamente volvemos a, al hecho de que son palabras que, que utiliza la gente para sonar sofisticada, uh -huh. y, para, y por ejemplo esto se usa mucho en el mundo del marketing, ¿no? Como de vender
1: <risa> y de hacer publicidad y todo esto. Palabra para marketing en español. Mercadotecnia.
0: Mercadeo.
1: Mercadeo. No. O mercadeo, exacto, pero vamos, marketing, sí.
0: Es que, miren, uno estudia en una universidad privada y uno dice yo estudio mercadeo y pago cuatro millones de pesos de matrícula, pero estudio marketing y pagó ocho millones de pesos de matrícula, entonces ahí no hay grande. <risa> ahí <no> hay <risa> ahí claro. está.
1: Mm. Sí. Y hablando de universidades, el, bueno, en, en el mundo de la academia tú hablas de paper hoy en día y no hablas de documento. Un informe, bueno, claro. No hablas un de un trabajo. informe, no hablas de un trabajo. Sí, no, hablas de un paper. Hice un doctorado y tienes que tener tantos papers también. Y un último que les quiero agregar ya en el mundo más deportivo, futbolístico, el playoff. que es un playoff? ¿Qué sabemos de No sé. Un playoff, Carlos Antonio Vélez y entre otros de RCN y Caracol Radio, en Caracol Radio también. En el fútbol colombiano hablamos de los playoffs para decir los cuadrangulares, pero les queda tan difícil. En, quiere decir, cuadrangulares que prefieren decir playoffs. No, no tiene muy, mucho sentido. Es como si en algún momento empezáramos a decir el corner kick en vez del tiro de esquina.
0: Pero y, los es, argentinos sí que dicen eso. Todos los comentaristas dicen corner. Sí. Nunca dicen tiro de esquina.
1: Al es corner. corner. No es verdad, Siempre. el corner. El corner. Sí. <ríe> Chutear, ¿no? Chutear en vez de patear. En fin. Sí. sí.
0: Entonces, bueno, esperemos que hayan disfrutado mucho este programa. A tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Y porfa, déjenos sus opiniones, sus comentarios, otras palabras que de pronto les hayan ocurrido por ahí. Algo que tengan que decir o de pronto que refutar, lo que sea. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Y a Vida Hören.
3: Bueno, desde mañana nada de cerveza. ¿Qué
1: fue ese ruido? Es que dije... Te amo.